0: Por favor, cierren sus ojos y respiren lenta y profundamente. Traten de tomar todo el aire posible con que puedan llenar sus pulmones. Sientan la plenitud del elemento aire en sus pulmones. Y visualicen y sientan como... La esencia de ese aire que respiras se distribuye hacia cada parte de tu cuerpo. Ahora te pido que se relaje tu cuerpo físico, soltando, aflojando tu cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Continúa respirando profunda y plenamente, sintiendo como el aire que respiras se convierte en luz, iluminando de esa manera tu cuerpo físico. Pasamos ahora a tu cuerpo etérico y en este momento suelta y deja ir cualquier memoria que te cause aflicción y ten presente la memoria de lo que tú realmente eres la memoria del yo soy esa memoria de perfección que tú eres que somos todos ahora suelta y deja ir de tu cuerpo mental todos los conceptos que has estado acumulando y que de alguna forma te han causado algún tipo de ataduras o aprisionamiento, suéltalos y déjalos ir hazte consciente de lo que piensas y haz este acto de discernimiento en cada pensamiento que tienes si ese pensamiento te libera o ese pensamiento te amarra por ende suelte y deja ir todos los conceptos ...productos de esos pensamientos... ...que te puedan estar amarrando... ...de tu cuerpo emocional suelta... ...y deja ir todo sentimiento... ...discordante o inarmonioso... solo ten... ...presente y en vivo... ...sentimientos... ...de tolerancia... ...sentimientos... ...de júbilo... ...de amor divino... ...y de felicidad perfecta... ...cualquier otro sentimiento... ...inferior a la tolerancia... ...suéltalos y déjalos ir. Y con esta, con este estado de conciencia... ...visualiza alrededor del lugar donde estás... ...un óvalo de luz blanca resplandeciente... ...que gira tan rápidamente... ...que pareciera que no se moviera. Es tan rápida su acción la de este óvalo de luz blanca resplandeciente, que pareciera estática, pero no lo está, está en constante movimiento, y, y se ha convertido en este momento en tu agente protector, recibiendo y dejando salir todas las bendiciones, toda la energía que es armoniosa y que es constructiva. Comienza a visualizar cómo va descendiendo de la parte superior y entrando por esa parte superior del de óvalo de luz blanca resplandeciente. Un rayo de color dorado con radiación rosa. Siente como este rayo dorado con radiación rosa inunda todo este lugar. Este rayo viene directamente desde el sur, desde el retiro o el templo de la iluminación de los dioses Merú, donde la mala y vinada funge como embajadora. Siente la radiación de iluminación a través del amor en esta vertida y siente como esta radiación permea tus cuerpos abre tu corazón a esta cualidad de iluminación a través del amor y permite que el amor entre e ilumine tu conciencia hacemos esta invocación en la cual ustedes me siguen mentalmente amada presencia de Merú de Lady Nada, del amado Gran Director Divino y de la Gran Hueste Ascendida. Te alabamos y te damos gracias por, tu radiante, por su radiante esplendor, por su sabiduría. Avanzas y gracias porque su gran sabiduría e inteligencia son una, con el gran yo soy que yo soy, siempre trayendo más de sí mismo hacia adelante a la acción consciente. Damos alabanzas y gracias porque en el reconocimiento de la presencia yo soy tenemos la llave de todas las cosas visibles e invisibles. Igualmente, en este momento, invocamos a la amada diosa de la luz y al amado Maestro Ascendido San Germain en una invitación especial para que su radiación entre en este espacio y también para darles todo nuestro amor y gratitud que así sea amado yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy buenas noches, muy feliz día la presencia la presencia de Dios yo soy en mí saluda reconoce y bendice la presencia de Dios yo Sí Así Bien Bueno Feliz noche para todos y bienvenidos a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno, en este hermoso miércoles, 8 de agosto del año 2018. Oye, 8 del 8 del 18.
1: ¡Yeah!
0: Wow, 8 del 8 del 18. Oye, Tiene que significar casi casi las 8 de la noche. Tiene que significar algo, ¿verdad, Isa? es mi calendario. <risa> Tres veces ocho, dice, dice Isa. Bueno, eh, muchas gracias por estar aquí en este espacio Los Hijos del Uno. Quiero, primero que todo, darle las gracias a Los Hijos del Uno eh, por haber hecho la clase panel. Gracias, Lorna, por haber sido la moderadora. A Giselle y a Ana Julia, gracias por haber estado también la semana pasada y por estar hoy también. Veo aquí una, una manito haciendo, ella también, ella también estuvo. Ay, perdón, Tori también estuvo, por eso. ¿Y Sofi? No, para que no se ponga celosa, tú sabes? Sí, este, gracias por, por esa, esa hermosa clase panel de la cual recibí algunos comentarios. Y una hermana del alma incluso me, me escribió y me dijo ay me dio qué cosa porque yo quería participar y no pude no sé por qué no pudo participar pero hubiera querido hacerlo pero dice que tuvo bien buena varias varias recibí varios comentarios y yo estu, también estuve escuchándola ya estando allá en buscando la paz
1: <ríe>
0: y ustedes aquí con el tema de la paz <ríe> Un abrazo para ustedes, todos hijos del Uno que están aquí, y un abrazo para los hijos del Uno que están del otro lado. Eh, quiero aprovechar también para darle las gracias a los hijos del Uno que están del otro lado y de, de quienes recibí atenciones, cariño y amor. Gracias, Patti, por atendernos todos esos días eh, gracias Vero también en los primeros días. Saludos a Gonzalo, si por casualidad estás por allí. <risa> Pudimos vernos un par de veces, qué bueno. Gracias María Luisa también por por las atenciones que recibimos y gracias a bueno, eh, a, lo, a la tripulación que formó, que formó parte pues de ese corto viaje a La Paz y al lago Titicaca. Gracias Marta, María y Mariana también. Y gracias a, a cualquier otra persona que no haya yo mencionado, o a cualquier otro ser de cualquier reino que yo no haya mencionado, que hubo mucho de eso, de, sobre todo del reino elemental. <ríe> Me topé con varios de ellos. Y, y bueno, gracias, gracias por todo eso. Eh, quiero anunciarles que el próximo miércoles no habrá clase transmitida por la sencilla razón de que eh, vamos a estar en la Feria del Libro, que comienza el martes 14 de agosto y termina el domingo 19 en Atalapa. Para los que están aquí en Panamá, en la ciudad, están invitados y, o, o que están en cualquier parte del Istmo de Panamá, están invitados, y si hay alguien de afuera que quiere venir a Panamá y, y visitar la Feria del Libro, también bienvenidos. Va a ser en, en Atalapa, Centro de Convenciones Atalapa, del 14 al 19 de agosto, Feria del Libro. Eh, tengo entendido que los demás instructores sí van a tener clases. ¿Sí? ¿Hay alguno que no va a tener? Okay. Yo no voy a tener clase por la sencilla razón de que, siendo la encargada, eh, tengo que abrir y tengo que cerrar, como quien dice. Y es una responsabilidad. Así que el próximo miércoles tendrán, tendrán el, el día libre. <risa> Pero las demás clases sí, sí las tendrán. Y el próximo domingo, no este domingo, sino el próximo, señor Teo, 19 de agosto, domingo 19 de agosto, tendremos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. A las 9 menos cuarto, siempre se comienza Hora de Panamá, así que recuerden, apúntenlo en su agenda y los instructores pues se encargarán de, de anunciarlo en sus clases, ¿de acuerdo? Eh, bueno, esos son los anuncios que le tengo para hoy y vamos, vamos a la materia. La paz. <risa> Vamos a, es como una continuación de, de la clase panel del miércoles pasado, La Paz. Yo, a raíz de la clase que ustedes pues, impartieron como panel, me, me puse a pensar en que La Paz puede ser una asignatura del, de aquí, de la Tierra. ¿No les parece? Se, se dice que es el amor. El amor es una de las asignaturas, pero la paz también. Y lo, lo, lo he podido observar a través de todas las situaciones que se le presentan a uno en la vida, que pareciera que, que fuera una conspiración ya para irritarlo a uno. Pero no es así, sino que lo veo como, como es, es, ese medio en la que uno puede realmente desarrollar paz de adentro. Para comenzar, el viaje a La Paz. Es un buen ejercicio para nosotros que vivimos en el trópico y en las bajuras, se puede decir, para eh, desarrollar paz. Eh, este viaje que hice sola de Panamá, vía Bogotá y de ahí a La Paz, a ah, no te pude visitar Juan Carlos. Juan Carlos Plaza, si estás por ahí, pasé por, por tu aeropuerto sí fue un buen ejercicio para desarrollar paz y sobre todo porque el, la transición cuando me bajé en Bogotá y tenía que abordar el, el siguiente vuelo hacia la paz se hizo corta, supuestamente tenía un par de horas de, de tiempo ¿no? para poder descansar un poco qué sé yo, pero el pasillo era tan largo cuando llegué que lo primero que a mí me dio fue por correr un poco, pero me di cuenta que, oye, calma, calma, calma. Paso ágil, pero sin correr y sin exaltarse. o sea Para mí la enseñanza de, de ir a La Paz esta cuarta vez es, oye, La Paz es un buen lugar para... Uno, generar paz. ¿Sí? ¿Y cómo se nos presentan en la vida situaciones para generar paz? A mí se me, se me ocurrieron varias. Las conglomeraciones de gente obligan, lo obligan a uno a generar paz. Porque si uno se une con todo lo que hay ahí a tu alrededor, no estoy, no estoy condenando ni juzgando, sino que en un lugar donde hay mucha gente y, y de eso pues estuve bastante en varios sitios, lugares donde había mucha gente, eh, observo que hay gente agrupada, ¿no? con diferentes formas de pensar, eh, cada quien tiene una situación diferente, eh, la gente está agrupada en eh, grupos de a dos, grupos de a tres, a veces están solas. Y yo les aseguro, grupos de cinco, grupos de Dios, y yo les aseguro que cada cada grupito en ese momento, en el lugar donde estás, tiene una actitud diferente. ¿Se entiende? Y si uno es fácilmente permeable a las sugestiones externas, te puede ir bien o no tan bien. ¿Mm? Se te puede pegar de repente sin querer, la preocupación, una preocupación general o quizás una, un temor en general en general por, por algo. Y no te das cuenta que si no estás generando paz en ese momento, o sea, convirtiéndote en un agente irradiador en vez de un agente absorvedor, te, te dejas que, que te permeen las sugestiones externas. Me doy cuenta de eso. Esta es una extensión de la clase panel. Así que si quieren decir algo, por favor, dan invitados a decir algo. Sí, el, otra cosa que, que nos obliga, o me obliga a generar paz, es el tráfico en las calles. Dice Isa, mmm, esa la conoces. Y yo estoy segura que varios de ustedes también la conocen. El tráfico me ayuda a generar paz. Si no tengo paz en mí, si, si no estoy consciente, y me dejo permear por cualquier vibración que haya por allí. de Por lo general, en los tráficos que hay, esa vibración como de apuro, el apuro, el apuro, todo es apuro. Como que todo conspirara para estresarlo a uno. Y ocurre mucho, los famosos Truman Show, <ríe> que es, por ejemplo, tú a lo lejos ves que la calle, como a dos cuadras, está vacía. Entonces, cuando te, va, te vas aproximando, justo cuando faltan unos metros para que para que llegues a esa calle que tú lo habías visto vacía, ¡prá! Se congestionó. ¡Truman Show! El que no sabe de qué estoy hablando, vea Truman Show con Jim Carrey. A Jim Carrey se le presentaron muchas de estas situaciones porque él estaba, el, el, el protagonista estaba siendo observado constantemente. Y entonces... Eh, Todos los que lo observan, todo lo, el, la directiva esa, las personas que lo estaban, estaban manejando su vida se encargaban de hacerle la vida imposible en varias ocasiones. Yo me pregunto si estaremos viviendo un Truman Show, ¿no? A raíz de esto, <risa> viviendo en este reino cuántico, <risa> no sabemos con qué hilillos hay por allí actuando. Bien. Sí, claro. Así que
2: estamos haciendo un Truman Show, pero en realidad somos nosotros mismos el que hacemos el show y el que nos hacemos el problema.
0: Eso, eso. Las apariencias de enfermedad también son como una situación que se nos presenta para uno generar paz. Sobre todo cuando hay... Eh, este tipo de apariencia de enfermedad que requiere de un proceso, como lo son las apariencias de resfriado, ¿m? las apariencias de malestar estomacal, las apariencias de diarrea, eso requiere un proceso. Y a veces uno de impaciente eh, quiere ver los resultados de que a las dos horas. Entonces yo, yo creo que ahí, mmm, todos esos son props. Props para uno generar paz. La paz.
3: ¿Qué pasó, Loren? Que es que me da risa la, la forma en que lo dices, porque a, así es como inconscientemente yo lo veo, como la paz por allá, tú sabes, ese ideal de paz, y entonces lo contrasto con mi vida y me doy cuenta de todos los lugares donde no hay paz, entonces todavía me doy cuenta que lo veo lejos, y lo veo como, que hay, incluso hay veces que yo no sé cómo hacer ese puente para llegar a, a la paz.
0: Sí, porque uno piensa que ha logrado comprender la paz porque uno lo comprende eh, intelectualmente y eso no es malo tienes que comprenderlo en tu cuerpo mental tienes que comprender oye la paz es ese estado de imperturbabilidad por ejemplo no de indiferencia y como decía el ángel en su clase ayer tú dijiste algo así como de que uh, este, una cosa es ver imperfección y otra cosa es aceptar la imperfección entonces eh, cuando aceptas la imperfección ahí la paz se fue. Pero no significa que ahora vamos a andar indiferentes por el mundo y que no veo nada, no veo lo que está pasando. Sí, es necesario que veas lo que está pasando a tu alrededor para aprovechar esas situaciones y generar paz de allí. No que las situaciones te dominen a ti o te roben la paz, como dicen por ahí. Entonces, ¿quién es el amo ahí? ¿Quién es el amo? ¿Tus vehículos inferiores o...? el que está allá adentro, dentro de ti, en la presencia yo soy. Cuando uno, cuando uno está trabajando con esa cualidad de la paz, sobre todo en los lugares donde aparentemente no hay paz, como estos ejemplos que les, les dije, los aeropuertos, incluso desde que estaba en Panamá. Yo no sé, el día que me fui, había una cantidad increíble de gente. Increíble. No entiendo por qué. ¡Wow! ¿Para dónde va toda esta gente? Y gente que venía, gente que iba, gente que venía, gente que iba. Ahí sí! Se las arreglaron, Truman Show. Dice Cristian que sabían que iba para el aeropuerto. y que ahora, A ver, ¿dónde están los...? ¿Cómo se llama cuando se, se... Los extras. Vengan los extras. Vamos a hacer... ¿Así? Vamos a hacer así... Tumultos. Y vamos a pasarle al lado de ella. Para que se ponga nerviosa. Vamos a ponerla nerviosa. Y yo estaba, yo había estado dispuesta a observar cada cosa que, que pasara. Eh, y como dice César, viendo las situaciones pero no aceptando las situaciones cuando las situaciones lo que estaban manifestando era algún, alguna apariencia de perturbación. Y la verdad que la pasé bien, fue bien divertido hacer ese trayecto sola. Ese es uno de mis cucos y yo yo lo admito, viajar sola a mí me da como, <ríe> me, me pongo como cuando Salomé... Salomé, en, la, en, la, en las clases de los ejercicios, nos dice que ahora pongan... ¿Cómo es? La posición del gato. Y te pones de que... El, sí, sí, que te pones así, como que, que te fueras un gato y te erizaras. Así. Pero no, 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 paz, paz. Y más teniendo en mente que iba para la paz. Y de que ustedes también hablan, iban a hablar de la paz. Y es que, bueno, paz, vamos aquí a ver... ¿qué puedo aprender acerca de la paz de una forma vivencial? Y veo todo esto. Entonces, cuando uno ha estado trabajando con esa cualidad de la paz, con el corazón, y con el intelecto, el intelecto te da la, te da la información, te da como unos puntos, pero en verdad, ¡uy! adentrarse en uno mismo y sentir esa paz yo lo veo o lo, lo percibo como una capa protectora que te cae así y que te permite ver las cosas a tu alrededor sin perturbarte. Yo lo veo así. No es que vas a estar ciego, sordo, mudo y te vas a hacer el loco ante las cosas que pasan y vas a, vas a ignorarlas. No se trata de eso, se trata de verlas pero con esa capa protectora que es la paz, no dejar que eso te perturbe, sino muy al contrario, hacer algo al respecto, con paz. Para esto, uy, me dejé el iPad, alguien me puede buscar el iPad en, el, en la oficina, los apuntes lo tenía allí del gran director divino, espérense uh -huh. mientras, mientras Carlos gracias sí espérense lo, lo tengo aquí porque en verdad trata de unos amantes de la enseñanza que relacioné con este tema, espérense voy y se los busco uh -huh. sí ajá, cómo se ve que acabo de llegar <risas> gracias uh -huh. dice así viene de gema del, una gema de luz de el libro La Voz del Yo Soy volumen 6 déjame apagar aquí el mudo dice así, nos lo trae el gran director divino fueron tres amantes de la enseñanza del gran director divino que encontré y que venían como, como anillo al dedo a las situaciones. Eh, dice, no importa qué sea necesario traer a colación, decidan no permitirle que se registre en la estructura atómica de su cuerpo ni de su mundo emocional en ningún momento. ¿Mm? No importa qué sea necesario traer a la colación, decidan no permitirle que se registre en la estructura atómica de su cuerpo ni de su mundo emocional en ningún momento. Y es lo que decía César ayer, tú puedes ver imperfección más no aceptarla, pero si tú ves la imperfección y la aceptas, la estás registrando en la estructura atómica de tu cuerpo, por ende te afecta y te, entre comillas, te quita la paz. Porque he oído, he oído en algún momento que, y esto lo comprendo porque yo también era así, comentarios como la de que, ay, yo no veo noticias, no veo noticias para no enterarme, para no exaltarme, para no irritarme, para no tener miedo. Pero entonces, ¿cómo te vas a enterar de, de las cosas que suceden? en el mundo, si tú eres uno con el mundo, para enterarte y hacer algo al respecto, no para exasperarte, no para juzgar, ni para condenar, sino para hacer algo al respecto. Avestruz espiritual. avestruz espiritual, dice dice César, se llama avestruz espiritual, dice que no, no quiero saber, no quiero saber nada de lo que está pasando. Entonces, vives como en una burbuja o en un globo así, y no te importa lo que pase alrededor tuyo porque yo estoy tan bien y estoy en armonía. Pero no se trata de eso, de estar bien en armonía y allá los demás que se. que se jota. Allá ellos, allá el mundo, el resto del mundo que se encargue de lo suyo. Yo a lo mío, yo mira como en mi estado de paz. Esa no es la verdadera paz. Aquí lo mencionaron en la clase pasada. La paz no es, no es un estado de letargo. La paz es un estado activo, pero a la vez eh, imperturbable. Activo de moverte, de hacer lo que tienes que hacer, lo que lo, lo, lo que tu verdadero ser te está diciendo que hagas, pero sin que eso te afecte o te perturbe. Uh -huh.
3: Sí, Lorne. Si, es que no había visto eso que no salió en la clase de panel y ahora tú lo traes acerca de la aceptación yo no había visto esa relación de cómo lo que yo acepto cambia mi mi contextura, mi, mi, mi estructura atómica y entonces me afecta uh -huh. entonces ahí viene la pregunta qué hace que yo acepte algunas cosas y otras no
0: qué hace que tu, uh -huh, uh -huh, tu poder tu poder de, de, de Ah, sí, eso es parte de... eso viene más adelante, mira. ¿Tú leíste la clase? <risa> sí, el autocontrol. Eso en parte. Eh, tu poder de, 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 de decidir o de discernir también. De estar alerta, porque a veces uno inconscientemente se deja permear por una situación. Es estar consciente. ¿Tú dijiste algo de conciencia? César, César también... Autocon autoconciencia y autocontrol. ¿Ya tenemos dos cosas? Sí.
3: Ajá. Estaba pensando en eso, ¿no? Uh -huh. Si yo en mi conciencia tengo que, o sea, dependiendo de cómo yo tenga ese concepto del mundo, a sí mismo dependerá lo que yo acepte. Y no, si yo pienso que el mundo me las, me las, las tiene contra mí, yo veo a todo como enemigo y lo que yo estoy aceptando es eso. O si yo soy una persona que me da miedo todo, y todo es un riesgo y todo, no sé qué. Entonces, lo que yo acepto es eso. Entonces, estaba pensando, ¿no? Con una conciencia anclada en la limitación, yo jamás voy a tener paz. Así y es. es lo, y es justo lo que uh -huh. dicen los maestros, que a veces uno lo idealiza y, y no lo comprende bien. Quita tu atención de allí. Ponla en la presencia. Uh -huh. Pero eso también yo lo veo como abstracto, pero ahora lo comprendo mejor. Si yo sigo poniendo... Y aceptando realmente, aceptando esa limitación, uh -huh. no voy a tener paz.
0: Definitivamente claro. no, no lo voy a poder generar, porque siempre estoy pensando que, que, tal, que tal situación es conmigo. Allí, allí también hay como un grado humano de egocentrismo, como que yo soy el centro y, y todas esas cosas que suceden, suceden por mí, <ríe> porque la tienen conmigo. Y no es así. A veces la percepción, la percepción de uno puede errar pensando que, que lo que hacen los demás lo están haciendo para molestarte.
3: Y ahí es donde entraría el discernimiento. Sí. Y el centrarte de, de verdad,
0: de verdad en tu corazón. Porque ahí te darías cuenta de que las cosas no son así. De que lo que ocurre alrededor tuyo no es contigo la cosa. Wow. ...y nos puede pasar a cualquiera de nosotros... ...¿tú querías decir algo César?
4: Gracias. Yo creo veces... ...ya... ...muchas veces... ...lo que nosotros estamos manifestando en el mundo... ...no es nuestro propiamente dicho... ...son inception... ...no salga a la calle que te vas a enfermar... ...no te mojes por esto... ...no salga con fulano porque te va a pasar esto... ...entonces eso va creando desde niño en nosotros temora la vida, temora más de cuatro cosas. Entonces, cuando estamos en la calle y solos, creemos que todos conspiran contra nosotros. Entonces, eso en vez de apartar eso de nuestra mente, vivimos poniendo nuestra visión en eso. Vivimos viendo nada más eso. Vamos por la calle y no vemos nada bonito, todo está oscuro, todo está negro, todo está feo. Tú no puedes tener paz con esa clase de guerra interna.
0: Sí, definitivamente... Mm, esas cosas que nos han inculcado influyen influyen para uno reaccionar de cierta forma cuando ocurre una situación se te dispara algo sobre todo viene, viene del cuerpo etérico tienes una forma de, de reaccionar X debido a que sucesos similares te han, sucedido, te han ocurrido en el pasado entonces cuando vuelve a suceder y lo ves Reaccionas limitadamente y, por ende, no generas paz, sino lo contrario, zozobra, angustia, aflicción, etcétera Gracias, César. Eh, ahora sí abro el iPad. ¿Qué les permite tener decisión? Oye, lo que tú preguntabas, ¿qué hace que uno eh, registre o no en, su estructura, en la estructura atómica de su cuerpo eh, las diferentes situaciones, las situaciones que se traen a colación? ¿Qué les permite tener decisión? Pues la inteligencia y la energía de su presencia. Céntrate, adéntrate y disierne, ahí te vas a dar cuenta que no hay por qué darle ese poder a las, a las cosas que uno escucha, ya sea en, en las noticias o las escuchas de boca de personas. Y a veces tú, tú, tú ves a personas que hablan de, de la misma cosa una y otra vez. Yo, ahí yo veo un prop, un Truman Show, no se han encontrado con una situación así personas muy queridas que te hablan de la misma cosa una y otra vez eh, digamos, la misma cosa que no es constructiva como para decirte, vamos a ver cuánto aguanta ella hasta que lo acepte en su mundo y entonces se registre en la estructura atómica de su cuerpo y le cause aflicción y se lleve la paz allí la paz en ese momento no está entonces es eso la inteligencia y energía de su presencia. Eh, encuentro aquí el otro amante del gran director divino. Todos están tomados de la voz del Yo Soy, volumen 6, que dice así. Eh, las, palabras, uh -huh, las palabras no pueden transmitir lo que yo deseo darles ya que solo a través de mis sentimientos puede hacerse las palabras las palabras no pueden transmitir lo que yo deseo darles porque solo a través de mis sentimientos habla el gran director divino a través de mis sentimientos puede hacerse ahí nos está diciendo claramente no es que uno no vaya a escuchar las palabras del que está hablando sino que uno va a ir más allá de eso, como una experiencia cuántica, diría yo. Estoy viendo mucho Ant-Man, ya la vi dos veces. Ay, Ana, Ana no la ha visto, sépanlo. De aquí al lunes, Ana, por favor, tienes hasta ver. En tu clase puedes hablar. Ya vi Ant-Man. Sí, cuando uno escucha una clase, un discurso. La cosa no es escuchar nada más las palabras y el significado de las palabras, sino el sentimiento que sale a través de. Y en el reino humano hay muchos intentos de de decir cosas que en verdad no se sienten y el y el que está ciego y sordo, va y se las cree. Pero yo creo que es parte de la experiencia de cada quien, ¿no? Hay quienes, en sus primeras vivencias con personas que les da una clase o un discurso, puede que se sientan, ah, este es. Pero a veces, a veces lo que te dice esa persona no no es lo que realmente siente. Y te puede decir algo súper magistral, y lo puede decir con un, un talento tan especial que tú te lo crees. Entonces Yo creo que, que es un es una un ejercicio de, de, de aprender a, a sentir la, la radiación o la vibración que, que emanan de esas personas. ¿Tú querías decir algo?
2: Sí, con respecto a eso que lo importante es eso que se transmite el sentimiento. Por eso el, el, el gran director divino dice que no se puede expresar con palabras, porque la mayoría de las veces que se expresa con palabras, uh -huh. si no va un sentimiento detrás, pero termina las palabras las comprendemos con el intelecto y tampoco eso recibe el, el, el sentimiento. El sentimiento es cuando las palabras las recibes con el corazón y el otro envía con sentimiento. De esa forma hay esa conexión. Uh -huh. Y eso es lo que realmente hay, tendrá dificultad, el, el decir, no puedo expresar con palabras lo que yo siento, porque lo que se siente cuando se siente profundamente es tan profundo que las palabras no lo pueden expresar. Sí.
3: Y es,
0: eh.
2: Ese es un problema para nosotros que si estamos en este plano de las palabras.
0: Bueno, gracias, Carlos. Seguidamente, seguidamente, nos sigue diciendo el director divino, me refiero a cuán importante es balancear, mediante el autocontrol... Edith, <risa> tú leíste este amante ¿verdad? <risa> mediante el autocontrol, cuán importante es balancear los poderes que desean invocar desde la presencia. Porque a medida que el poder se intensifica, de carecer de autocontrol se encontrarán tropezando en los momentos más inesperados. El autocontrol es necesario. Pero el autocontrol que viene del corazón, no de un cuerpo inferior. La
1: represión.
0: Mm, bueno, sí, podría decirse que, que es represión, cuando el autocontrol viene de uno de los... De, de uno de los vehículos inferiores de que me aguanto lo que siento en verdad y voy a fingir que estoy transmitiendo paz por decirlo así generalmente la persona que hace mucho énfasis en algo es porque ese algo no lo está manifestando que miren la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección y yo estoy en armonía ahora mismo. El que se la pasa recalcando sobre una cualidad. Generalmente, yo no digo todo el tiempo. Generalmente, puede que lo esté diciendo tanto porque necesita en verdad manifestarlo. No porque sea una buena persona o una mala persona, sino porque necesita urgentemente manifestar esa cualidad. ¿Mm? Ay, yo soy puro amor. Y lo digo es que a cada rato, lo digo a cada rato. Oye, por favor. Ay, eso me, me acordó hace muchos años. No voy a decir lugar ni nada, ah, pero hace muchos años, muchos años, eh, cuando una persona escuchó una conferencia sobre la humildad. Y la persona habló tanto de la humildad que cuando salió le dijo a su compañero, ¿sabe qué? Esta, esta conferencia que escuché me pareció de todo, menos de humildad. Menos de humildad. Esos eran otros tiempos, otras dispensaciones. Sí, era tan evidente. Y la persona que se expresó así, y se lo dijo a su compañero, esa persona ni siquiera estaba en la enseñanza. Lo ven, y se notaba, se notaba a legua que... Digo, esta persona, este orador se la pasó hablando de humildad y lo que menos sentí fue humildad. ¿Cuántas veces puede pasar eso, no? Pues mucho. Es por eso, nos dice, nos dice el gran director divino, es por eso que hemos suplicado y pedido autocontrol dentro de cada quien ese autocontrol que viene del corazón y no de los, los vehículos inferiores que, te, que pueden estar haciendo una jugada dije, para mostrarle a los demás que, que es humilde o que, o que está irradiando paz, etcétera. Dice, ni siquiera tengan opiniones. Uh -huh ni siquiera tengan opiniones acerca de otras personas o condiciones externas más de lo, de lo que sea necesario para comprender el modo de aplicación. Porque, les voy a decir, el tener opiniones acerca de otras personas, ¿eso hace que genere paz? No. Más bien, el no estar juzgando el, o el juzgar cada vez menos.
3: Y en la clase panel salió una selección de la Madre María donde ella decía eso, saquen su energía de las vidas de otras personas. Exactamente,
0: gracias. Gracias, yo me acuerdo. Saquen su energía de la vida de otras personas. Eso te quita la paz. Tener opiniones de otras personas no te va a dejar en paz porque vas, vas a estar siempre evaluando y diciendo que a, a, tal, a esta persona le falta esto, o le falta lo otro, o mira lo que hizo. Eso no es tu problema, ese es el problema de, la, de cada persona. Uno puede ver la situación, pero no hacerte uno con ella. La, esa situación que, que discordante o inarmoniosa, no, no, se, no ser parte de eso, no aceptarla, porque entonces eh, se convierte en parte de tu mundo. Y la paz ahí, en ese momento, desaparece. Y sigue diciendo, no es el pensamiento momentáneo de algo lo que hace daño, sino el darle vueltas lo que le lo que permite que la siempre vigilante fuerza siniestra, que no es otra cosa que la creación humana, encuentre una oportunidad para entrometerse. Hablan del pensamiento momentáneo, no es que ahora dije que, ay, te que no voy a opinar ni nada. Mm, seamos sinceros. En algún momento, en algún momento puede que se nos venga una opinión acerca de algo o de alguien, pero uno reconociéndolo, uno reconociéndolo, uno lo que hace es no darle poder a eso. Vamos a, a decirle a, a la señorita Astori y Sofi que por favor <risa> vaya para allá. <risa> <risa> un ejercicio de paz entre caninos, <risa> caninas. <risa> no es el pensamiento momentáneo, recuerden. No somos perfectas en el sentido de que puede venir un pensamiento, una opinión de otra de, hacia, hacia otra persona, hacia el prójimo, hacia el hermano no es lo que hace daño, sino el darle vuelta a ese mismo pensamiento. ¿Mm? Y en ese momento, ¿qué es lo que queda? Como dice la Madre María, sacar la energía de uno que metió en la otra persona, ¿Mm? en base a la opinión que, que, que tenías de ella. El tercer amante de la enseñanza, descargado por el gran director divino en esta semana, dice lo siguiente. Cuán grande es la ignorancia contumaz de la mente humana. Ustedes hoy en día tienen dentro de sí aquello que puede constituirse en un magno poder para bien, pero solo a través del autocontrol y rehusando permitir que el elemento humano dentro de ustedes siquiera tenga una opinión, podrán ustedes ser libres. Mm, el tener opiniones, ¿qué, ¿qué significa eso? Que el tener opiniones ata, amarra. Es así como alcanzan una magna victoria. Uy, ¿aquí qué queda en cuanto al tema de, de tener o no opiniones? Eh, durante eso, esos días que estuve pues con, con Pate y ella en La Paz estábamos conversando precisamente eso de, de que cuando estamos ante una situación o vemos una noticia si uno no está consciente uno comienza como a a irse a parcializarse o a irse de un lado o a irse del otro bueno, esta esta persona o este Gobernante es XXX, entonces comienzo a calificar. Entonces lo ideal, y eso me encantó una palabra que usó Patti, lo ideal es ser neutral. Porque si uno se va a cualquiera de los dos extremos, ya sea a este tipo de gobierno o wow, a la, op la oposición, uno en ese momento se está alejando del sendero del medio. Y al alejarse del sendero del medio, mmm, también te alejas de la paz cuando no, sobre todo cuando no quieres ver cuando te ubicas en una en uno de los dos extremos y no quieres ver lo que el otro extremo está ofreciendo o, o la parte buena del otro extremo eh, yo creo que verdad el señor Gautama fue muy sabio al enseñar y al hablar del sendero del medio y al vivir también el sendero del medio y por favor, que me dicen de Gandhi de hace, de hace dos miércoles que le estoy mencionando Gandhi no se parcializó, dije con los hindúes dije, ay los musulmanes que se vayan y aquí los hindúes, él estaba con los dos eso fue Para mí eso fue un ejemplo de, de ser neutral, de, de, de ver el bien o de procurar el bien para ambos, para ambos bandos. Por último, pero no menos, no menos importante, es una conclusión a la, a la que llegué. La paz es femenina. ¿Y por qué? En este momento siento que la paz es femenina porque ustedes han escuchado la expresión o la frase, la paloma de la paz, la paloma de la paz, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aspecto femenino, el aspecto femenino de la Deidad. Y el Espíritu Santo, en esa bajada del Espíritu Santo, en cualquiera a cualquiera de ustedes o de nosotros esa sola bajada ya genera paz en uno ¿Mm? eh, por eso quería compartir con ustedes un extracto que encuentro aquí en esta hermosa compilación el santo confortador se llama el aquietamiento consciente Dice así, esto es dado por, espérense, buscar aquí, Aquietamiento Consciente, el amado Mahashohankin. <ríe> Amados hijos, esto, esto se lo quiero leer porque mmm, es como una vivencia, una vivencia que quiero compartir con ustedes, en base a una, a una observación, dice, así como una paloma no se posará allí donde haya ruido, revuelo de hojas o de papeles o agitación alguna asimismo en el aquietamiento de los cuerpos internos ocurre que la paz del Espíritu Santo entra al corazón del chela la paz del Espíritu Santo entra al corazón del chela allí donde no haya ruido, revuelo de hojas o de papeles o agitación alguna este aquietamiento consciente de los pensamientos y los sentimientos, de manera que la mente es como una piscina en calma que refleja la belleza del cielo, debería preceder al periodo con contemplativo. Cuando el Chela atrae este espíritu viviente y siente cómo su paz permea sus vehículos inferiores, entonces con mayor facilidad se logrará la sumisión de la personalidad al Cristo interno cuando el Shela atrae este espíritu viviente y siente como su paz la paz de este espíritu viviente permea sus vehículos inferiores entonces con mayor facilidad se logrará la sumisión de la personalidad al Cristo interno
3: es que el Maestro Ascendido Serapis Bey decía eso y lo vimos en el panel uh -huh. que esa era la manera de llegar a la paz la rendición de ser externo a la presencia de Dios. Se sale Entonces, la pregunta ¿pero cómo uh -huh. hago eso? Y, y eso es una forma práctica, invocando uh -huh. ese Espíritu Santo con esa cualidad de paz claro. para tener esa ayuda extra ¿no? claro. y aquietándose también y el autocontrol uh -huh. y no las opiniones uh -huh. y no la aceptación de la imperfección. sí. Y, y, y
0: en la clase del panel mencionaban ustedes el aquietamiento y la armonización, recuerdo perfectamente. Eh, solo así puedes recibir la esencia de paz del Espíritu Santo. Lo pude ver, fíjense, pude ver la figura, porque a veces uno ve cosas en las situaciones diarias que, oye, las situaciones de la vida tu derredor te dice, te dice, a veces te lo dice a gritos, oye, la cosa es así. y, y, y ¿Tú quieres decir algo, Ramiro? Ajá. Cuando tuve la oportunidad de cruzar el lago Titicaca, en ese bote grande donde entran los carros, los autos, eh, los que fueron al, al lago... Bueno, un ferry. Sí, un ferry. Bueno, sí. Era un ferry. La barcaza, es una barcaza. A veces hay gaviotas por allí. Entonces, en esa ocasión, cuando cruzamos ya hacia, hacia Copacabana, hacia el lago donde íbamos ayer, eh, había un grupo de gaviotas que de repente una de mis compañeras, Marta, comenzó a alimentar con lo que tenía a mano, creo que tenía un bizcocho así, se las comenzó a tirar primero en, el, en la superficie y luego comenzó a tirárselas en el aire y, y nos dimos cuenta que las gaviotas estaban atrapando la, los, las, migas, las migas en el aire. Y hubo un momento en que estaban encima de nosotras, en especial una, y que no aleteaban. Estaban así de la misma figura de la paloma, la misma figura así. Y entonces, me dice Marta, oye, vamos a sacarle un video. Y yo dije. Ah. Terminé de cruzar el río, no sé qué. Y cuando se me ocurre ver, no había filmado nada. 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 Okay. No quería ser filmado. Eso no había que filmarlo. Pero esa figura, como que nos trajo a colación ese sentimiento del Espíritu Santo. La verdad que fue un momento hermoso. Lo más gracioso del asunto este, es que al regreso, yo noté que esta vez sí lo vamos a filmar. Sí lo vamos a filmar. Y como hicimos todo. ¿no? Que, bueno, ya están listas la, la, cómo, cómo la, la, las cositas de maíz. no Esta vez llevamos las cositas de maíz allá acá. Se me olvidó el nombre. <risa> esas, esas palomas, palomitas de maíz que son inmensas que tienen allá en La Paz. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, es el como el popcorn, pero así gigantesco, ¿no? Entonces, volvimos a cruzar de regreso y, y esta vez no había muchas gaviotas, pero bien, ¿no? Estaban en otra en barcaza. Y entonces comenzamos a tirar. Esta vez sí voy a filmar. Óyeme no hubo ninguna que estuviera así, todas estaban <risas> todas estaban aleteando y se le veía el aleteo, sabemos, sabemos que cuando una cosa como unas hélices se mueven súper rápido llega un momento en que parece que no se movieran, se ven inmóviles, entonces eso fue lo que ocurrió, el aleteo era tan rápido que estaban así bueno, no, no era que estaban aleteando, era que de verdad se veía estático, pero estaba, estaba arriba, o sea, no, 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 es que se cayó ni nada. Fue una cosa, un, una cosa muy, muy especial. Y, y al regreso, muy gracioso, porque todas aletean. Y ahí hice como, como cinco grabaciones. Para hacer, en algún momento aparecía aquella, ¿no? Entonces esa fue la, la experiencia que, que en verdad no. No, nos hizo, o por lo menos a mí, para esta clase, me hizo traer a colación la paz del Espíritu Santo. Ramiro, sí.
1: Sí, gracias, Kira. Porque escuchando esas esas palabras del Han veo el valor del de método de meditación que enseñamos acá, donde, donde uno aprende a aquietarse realmente, o practica el aquietamiento. Y eso, yo lo decía Lorna, es rendirse a la presencia, porque en ese momento el ejercicio es volver a decir internamente yo soy, que es una disciplina de todos modos y que te hace necesariamente aquietar la mente. Entonces veo lo, lo importante que es el haber accedido a esa técnica de meditación para nosotros y también veo el efecto de, de ponerse a meditar en otra técnica formando parte del grupo, porque si... La comunidad medita en un solo objeto y hace una sola práctica, que también tarde o temprano, meditar en otras cosas o tener otra técnica, te va a hacer sentir eh, que está uno fuera del lugar, porque el resto se está quietando. Y, y, y de perseverar en otra técnica, que a veces pueden ser como más, no sé, más atractiva quizás, eh, hace que tarde o temprano uno vaya y se empiece a sentir incómodo. Entonces, porque no vibra en, la, en el aquietamiento del, del resto de la comunidad. Entonces, ¿cuán importante es ese método que es sencillo solamente decir yo soy que aquieta la mente y permite cosas como esta, estar en paz?
0: Gracias, Ramiro. Sí, el, el, el ejercicio de meditación es una, una de las formas, es uno de los elementos que, que usamos aquí para, para lograr la paz. No es que, no es que el, el ejercicio en sí ya es la paz, sino lo que tú puedes lograr eh, producto de, de, de ese ejercicio y fíjense que uno se aquieta y en un momento dado uno va conscientemente en, en ese centrar su atención en lo más alto que yo soy uno va sacando pensamientos va sacando sentimientos que no tienen que ver con ese momento y a medida que uno se va aquietando uno va elevando su vibración. Si se eleva la vibración, al estar lo más quieto posible es cuando más elevado más elevado está la vibración y así así fue que pude ver a la gaviota que se convirtió en paloma. La gaviota. Se... Quietecita. Yo creo que estaba en meditación en ese momento. La gaviota estaba de que yo soy yo soy convertida en paloma la muy la muy hermosa, sí, sí.
2: Kira, eh, yo creo que esta paloma estaba, eh, se le llama planeando, ¿no? Si sí, no me equivoco, planeando. Exacto, o sea, sí estaba, él no estaba leteando tan rápido que pareciera que estuviera estático, no, sino que estaba planeando. O sea, no estaba moviendo, pero, es pero estaba aprovechando la, la corriente del aire. Ok,
0: okay ¿La o sea, corriente propiamente... del aire que estaba en contra o a favor?
2: A, a favor. Estaba estática, las alas las oh. estaban
0: estáticas <risa> Digo Digo, nosotros aquí
4: en lo vemos acá rato Y voy a traer un ejemplo Aquí tenemos lo que se conoce como el sopilote uh -huh. Y ellos están en el aire Y están con las alas estiradas y no están aleteando
0: Si porque no te has bañado
4: no, yo digo, es que lo, las aves tienen esa peculiaridad, que ellas aprovechan la corriente del aire y descansan. Uh -huh, uh -huh. Se van a larga distancia sin aletearse,
0: aprovechan la corriente y ascienden sin aletear. Perfecto, eso está perfecto. Yo no estoy yo no estoy relatando ah, ¿sí? esto. Sí, yo, yo no estoy de que poniendo la atención de que a lo fenoménico, sino que la figura... ¿Sí? nos recordó al Espíritu Santo. Así de sencillo. Y fue un momento mágico para nosotros. Fenom no fenoménico, sino hermoso. Hermoso, de verdad. Eh, <risa> y por eso, pues, consideramos que considero que la paz es, es femenina. Eso no, no significa que, que ahora la gaviota tenía que ser hembra, ¿no? podía ser una gaviota macho, pero tú sabes, ¿no? Es, no, cuando hablo del aspecto sí, sí cuando hablo del aspecto femenino ese aspecto femenino está tanto en hombres como en mujeres por favor no no ahora no, no nos volvamos discriminadores no uh -huh. Es imposible conocer a una persona, continúo lo que dice el capítulo, es imposible conocer a una persona, una obra artística o cualquier tipo de música sin volver la atención hacia lo que se desea conocer. De allí que el chela tenga que cultivar una conciencia de las vibraciones de esta presencia de paz hasta que pueda sentirla inundando su mundo de manera tan perceptiva como puede sentir la presión de una mano física. Cuando esto se hace, ¿hacer qué?, que cultivas una conciencia de las vibraciones de esta presencia de paz, cuando esto se hace, la actividad diaria de vida se convierte en una expresión de paz, armonía y belleza. Y realmente yo creo que este, este mundo en que vivimos es fabuloso, porque nos presentan una serie de props para uno ejercitarse en desarrollar esa paz. Y aquí, mire, se me viene a la mente una anécdota. No puedo dejar de contárselo porque fue bien chistoso. Yo fui a un banco a hacer una transacción. No, no, en Panamá. Y entonces tenía delante de mí como a dos o tres personas. Había una persona delante de mí y después otra. Y estaban atendiendo en ese momento. Entonces, las la, la que estaban atendiendo en ese momento se estaba demorando. Y el señor que estaba, no inmediatamente delante de mí, sino después de, del que estaba delante de mí, el señor manifestaba una, no sé, una actitud no usual, se la pasaba hablando no, y quejándose y hablando, pero hablaba de una manera muy peculiar, como si estuviera tomando medicamentos, no sé, algo extraño. Y... Y era de esas personas como, tenía como esa, esa actitud de desinhibición extraña. Y cuando por fin le tocó a él, y, y sé que lo hizo como para ver cómo nosotros reaccionamos, y le tocaba caminar como medio metro hacia, medio metro, sí, hacia donde estaba la, la persona que atendía, comenzó a moverse en cámara lenta, así que... Ya. Pero así como teatral. Como, como para llamar la atención y ver cómo reaccionamos a lo que estábamos detrás. O moverse de una manera así, ¿no? Y yo digo que esas son como situaciones o, o props que se le presentan a uno para ver cómo uno reacciona. Lo hizo con toda la intención del mundo. que Para sacarnos de aquí, sí, pero lo que lo que hizo fue darnos risa, nos hizo mucha gracia. <risas> Los senderos de quien tiende su atención hacia arriba están pavimentando, están pavimentados con la luz de su presencia, yo soy, y las curvas del camino llevan la presión de mi amor, nos dice el Mahajohan. De seguir el corazón con fe sencilla y confianza lo cual no siempre es tarea fácil. Encontrará que la presión y bendición de mi amor llevará el curso de su corriente de vida a través de la más bendita paz y la mayor oportunidad para desenvolverse, desarrollarse y progresar. De seguir el corazón con fe sencilla y confianza. Si no hay esta fe Sencilla, sencilla, simplemente cree. Cree, decide creer. No es llenarse la cabeza con una tonelada de información o de detalles. Es simplemente decidir creer. Sabiendo que los senderos de quien tiende su atención hacia arriba están pavimentados con la luz de su presencia yo soy ¿Mm? ajá. el Mahashohan el Mahashohan me gustó eso
4: de fe sencilla sí
0: ajá sí Cristian o sea, a mí me, sí, me suena
1: me, me hace resonar lo de fe sencilla a fe sin tanta explicación de por eso qué mismo o sea fe por una razón y ya si acaso fe punto que a veces la desconfianza uno puede decir sí, pero tal y tal y tal, entonces te voy a creer si me cumples todas estas condiciones previas. Y se, y se complica todo. O sea, en realidad no hay no hay tranquilidad, pues no hay... Uh -huh. La sencillez se pierde en el miedo de la, de la sospecha.
0: Sí, que no tenga yo que meter la mano en la llaga para ver si de verdad. ¿no?
1: O, o sí, o tengo que escribirte un tratado. Para probarte. Sí, lógico filosófico de por qué sí hay que creer. Entonces ahí no hay, no hay fe sencilla, hay complicación.
0: Así es. Sea que me recuerda la vida de, de Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Una fe sencilla. Creía porque sí, no porque estuviera de que pendiente de, de, de las leyes y todo eso. Su fe era sencilla. Ajá. Sí, Nelson.
1: Por lo general cuando se solicitan esas cosas...
2: Es, al final la explicación no, no satisface al que la pide.
0: Sí,
2: por lo general.
0: ¿Y, y qué pasa? Él no está en paz. No está en paz. Porque entonces, que bueno, voy a querer, pero eh, me voy a cuidar. Cada vibración cultivada de una virtud a través de la personalidad humana constituye un acorde simpático o conexión entre el ser externo y la presencia yo soy. Toda cualidad discordante que emane de la personalidad rompe dicha conexión. De allí la importancia de disciplinar lo externo de manera que el contacto divino entre lo interno y lo externo sea mantenido en todo momento, lo que acaban de decir ustedes, el pero, de que sí voy a creer pero. Ahí, en ese momento pusiste la parte humana y rompiste la conexión. Pero cuando te decides a, a creer, sencillamente creer, dar confianza, te doy mi confianza, te perdono y te devuelvo la confianza. Eso es. es, es a veces es tan difícil humanamente perdonar realmente a alguien que han cometido algo que... Este, no ha sido constructivo o beneficioso para la persona afectada. Eh, es difícil, yo entiendo que es difícil perdonar y devolver la confianza, pero en ese, des... cuando tú perdonas, pero no devuelves la confianza, ¿qué pasa? Cada vez que te la encuentras, no vas a tener paz, porque piensas que la persona te va a hacer lo mismo de nuevo. ¿Ya? Uh -huh. Eso es. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, habite por siempre en el corazón de todos y cada uno de mis hijos, nos dice el Mahayohan. Amor y bendiciones, firmado el Mahayohan. Eh, bueno, así terminamos este, la clase de, de hoy. En este espacio, los hijos del uno, recuerden, tal como lo anuncié, la otra semana todos los instructores, hasta donde sé, van a tener sus clases regulares menos el miércoles el miércoles no habrá clases ya les dije por qué estamos vamos a estar en la feria del libro del martes 14 al domingo 19 de agosto y por la re responsabilidad que que me toca para abrir y, y cerrar pues nuestro stand en la feria del libro eh, es la razón por la cual no vamos a tener clase el miércoles pero sí todos los instructores tendrán sus clases. Recuerden, queridos hijos del uno, eh, anunciar el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión para el próximo domingo. Eh, si no tenemos más comentarios o preguntas, eh, deseo que el amado Mahashohan y el amado Gran Director Divino nos insuflen con su esencia. Que el amado Espíritu Santo descienda, 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 sobre todos nosotros, sobre todos, todos los que estén sintonizando esta clase. Igualmente puedan sentir e imbuirse con la paz de este magno ser, que así sea y así es. Bueno, nos vemos, no este miércoles, sino el de más arriba. Recuerden siempre... Que somos uno para todos. Y dos para vos. Dios les bendice. Muchas gracias.